0: في مساله اطلاق العله على الله تبارك وتعالى بعدما اوردنا من الابحاث المتقدمه وان المراد من هذا الاطلاق هو توصيف ايضاحي كاطلاق الصانع او الخالق أو الرازق أو المنعم أو سائر الإطلاقات على الله وأن المسألة في الأسماء والصفات كما ارتأينا لا تختص بما ورد في الكتاب والسنة فحسب بل أن بعض ما ورد في الكتاب والسنة لا يحسن إطلاقه على الله لأنه ورد والمراد من إطلاقه تعبير مجازي بمعنى يراد المعنى اللازم من الإطلاق مثل أن الله يمكر أو يستهزى المراد بمكره ترتيب أثر الماكرين عليهم يعني ارجاع ما مكروا به عليهم وهكذا الامر في الاستهزاء وما ورد من هذا القبيل وعلى هذا النسق فيما يتعلق باطلاق العله على الله تبارك وتعالى هناك مساله جدها هي مسألة ارتباط الكون المحدث المعلول الكون ما كان العالم هذا لم يوجد الله أوجده أوجده على حد تعبير الصديق الزهراء عليه السلام لا من شيء فإذا الله ما ك... الله تبارك وتعالى ما كان الكون ثم كونه الله اوجده، هنا بعد ان نقول ان الله كون الكون كيف ارتبط هذا الحادث بالقديم؟ في مسأله اذا قلنا ان الله تبارك وتعالى علة تامة والتي نشأ من هذه المسألة الإشكال في أن الله تبارك وتعالى إذا كان علتهما ما يلزم أن يكون العالم قديم لأنه وجد مع الله الله علته التامة وقد أجبنا على هذا الإشكال ببعض البيانات المتقدمة طبعا هناك طرق أو بيانات متعددة للفلاسفة في أن ارتباط هذا الحادث بالقديم لا يلزم منه إشكال لأنه عندما تسأل لماذا هذا وجد في الزمن الكذائي ولم يوجد منذ القدم أجابوا عن ذلك بأجوبة بأن الله مثلا فاعل بالرضا او فاعل بالعنايه او فاعل بالتجلي وما الى ذلك من الاجوبه نحن اشرنا فيما تقدم بان الله تبارك وتعالى مساله الخلق ومساله كيفيه ارتباط الحادث بالقديم وإن أورد لها الفلاسفة والعلماء حلولا ولكن هذه الحلول يمكن للإنسان أن لا يتقبل هذه الحلول أو يرد بعض هذه الحلول يعني ليس من يقول بأن الباري تبارك وتعالى هو العلة الذي يرجع الخلق اليها يلتزم بما قاله نعم العلماء من الفلاسفه والحكماء بان الله فاعل بالرضا او بالتجلي او بالعنايه قد لا يقبل هذه الاقوال وفي هذه المسألة ماذا يقول يعني يقول أن مسألة ارتباط الحادث بالقديم هذه عقل الإنسان لا يصل إليها يعني لا يستطيع هو يعلم بأن الله أوجد الخلق هو العلة التامة لإيجاد الخلق ولكن كيف ارتبط الحادث بالقديم لا يفهم هذه المعضلة لا يفقه هذه المسألة هناك مسائل كثيرة لا يستطيع العقل الإنساني أن يصل إليها وكما أن هناك مسائل في الرياضيات غير قابلة للحل أو أن العقل غير قادر على الوصول إلى حلها هناك أيضا مسائل في الفلسفة وفي الحكمة وفي سائر العلوم الأخرى عقل الإنسان لا يصل إلى فهمها في نظرنا نعم ان الله تبارك وتعالى ليس بفاعل بالقسر يعني ان الله تبارك وتعالى هو فاعل مختار ان شاء اوجد هذه المفرده من الوجود في الزمن الكذائي وتلك المفرده الاخرى في الزمن ال... مغاير لها الله تبارك وتعالى هو عله تامه قطعا لعالم الوجود وقولنا عله تامه بمعنى انه لا يحتاج الى غيره وان هذا الوجود باكمله وبشراشره على حد تعبير الفلاسفه يرجع الى الله اما كيف وجد هذا المخلوق في الزمن الكذائي ولم يوجد في الزمن اي هذا ما نعرف لأننا نجهل من المعارف والقوانين والأمور أكثر مما نعلم لكن هذا لا يلزم إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى علة أمل الخلق يعني هذا يلزم منه أن نقول بأن العالم قديم أبدا العالم حادث والله هو العله كما إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى صانع طيب لو أطلقنا عليه صانع أو رازق هل يلزم أن يكون هناك الله رازق إذ لا مرزوق لأن جميع صفاته لأن جميع الصفات حتى الصفات الفعليه كما هو التحقيق ترجع الى الصفات الذاتيه كما برهن على ذلك فلسفيا فاذا جميع مفردات الوجود الله تبارك وتعالى احدثها اوجدها وهو الذي يمدها يعني لولا ان الله تبارك وتعالى يفيض عليها الوجود لانعدمت لا شيئيه لها اما كيف يفيض الله الوجود على الموجودات هذا <تصفيق> لا نعلم به الله منعم على الوجود هذه المساله مساله لا يصل العقل الى ادراكها يعني ليس كل مفردات المسائل العلميه يحيط بها الانسان او العالم او الفيلسوف او الحكيم علما وما اوتيتم من العلم الا قليلا الذي نؤمن به نؤمن به ماذا أن الله تبارك وتعالى هو نعم الموجد الخالق الصانع العلة لهذا العالم هذا لابد أن نعرف لكن لو قلنا صانع لا يلزم أن يكون معه مصنوع في قدمه لو قلنا ان الله تبارك وتعالى رازق لا يلزم ان يكون هناك مرزوق في عالم القدم كما لو قلنا عالم لا يلزم ان يكون هناك معلوم لانه هو عالم وعلمه لا حد له وايضا لا يلزم ان تكون هذه الاشياء كامنه في ذاته ولكن الله تبارك وتعالى يعلم بكل شيء دون ان نعرف علمه او نحيط بعلمه لأن علمه تبارك وتعالى هو ذاته التي لا تقبل الإحاطة لأنها لو أحيط بها لأصبحت من الذوات الممكنة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فالله هو الخالق الرازق دون أن نلتزم بما قاله فلاسفة والحكماء مثلا أن الله فاعل بالرضا أو فاعل بالتجلي أو فاعل بالعناية وما إلى ذلك من الأمور التي قيلت نحن لا نفقه كيفية إحداث الخالق تبارك وتعالى لخلقه ولكن نعلم جازمين قاطعين بنعم حتى بما اوردناه من مطالب اللي سميناها المطالب يعني النتائج التراتبيه نحن نعلم بالنتائج التراتبيه ان الله تبارك وتعالى هو الذي اوجد هذا العالم واحدثه اما كيف ارتبط العالم المحدث الحادث كيف ارتبط بالله هذا لا نعي كيفية الارتباط، ارتباط الحادث بالقديم لا نستطيع ان ندركه او ان نحيط به علما. اذا علمنا بهذه المسألة كثير من المسائل تزول عنا، تنحل. طيب لو ان شخصا آمن ببعض يعني النظريات التي قال بها الحكماء يعني آمن بأن الله تبارك وتعالى فاعل بالتجلي أو فاعل بالعناية أو فاعل بالرضا وما إلى ذلك يعني هذا لا 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 يقدم ولا يؤخر لأن مسألة الجانب العقدي في العلم بالله تبارك وتعالى يرجع إلى ماذا إلى الشخص إلى نفسه هناك مراتب في التوحيد أعلى مراتب التوحيد هي التي عليها وصل إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ولا إما من أهل البيت عليهم السلام لكن في بقية مراتب التوحيد الناس يتفاوتون وبالتالي هذا التفاوت معنى ذلك ولذلك الله تبارك وتعالى يعني يعلم وهو الذي أنزل القرآن على عباده أن الذي يفقهه الناس الذين يتلقون هذه الآيات مختلف ومع ذلك لم يوجد آيات تنص في مدلولها على أنه ينبغي أن يفهم من القرآن هذا الفهم الخاص النبي أيضا صلى الله عليه وآله لما سأل الجارية أين ربك مضمون؟ قالت يعني أشارت إلى السماء هل أن الله في السماء؟ قال هذا وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى أنها موحدة يعني تؤمن بوجود الله مع أن احنا نؤمن بأن الله ليس في مكان فالإنسان أو الـ الـ لو رأى بعض العلماء يعني بحسب علمه أو بحسب ما توصل إليه خلاف ما أسسنا نحن بأن هذه مسألة ارتباط الحادث بالقديم لا نحط بها علما قال هو أنا أعلم بكيفية ارتباط الحادث بالقديم وأورد مثلا مبنى من المباني التي قال بها الحكماء مثل مبنى مثلا الفاعل بالعناية أو الفاعل بالرضا وآمن به هذا لا يقدم شيئا هو يرجع إليه هو كون يؤمن بالله هذه التفاصيل يعني لا دخل للإنسان فيها المهم أننا نعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المهيمن الموجد العله لإيجاد هذا الخلق بشراشره بجميع جزئياته دون أن نحيط بكيفية ارتباط الخلق بالخالق تبارك وتعالى نحن نؤمن يعني ان اطلاق الاسماء والصفات عليه كما اشرنا في بحث سابق عندما نصفه تبارك وتعالى باي وصف نحتاج ان نقرن هذا الوصف بشنو؟ بتنزيه لله تبارك وتعالى لان الله تبارك وتعالى لا يوصف بوصف محدود لا حد له نعم كل موصوف مصنوع صانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى هذا نؤمن به لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره هذا أيضا صح حقيقة لا مريئة فيها ولم يتناهى إلى غاية الا كانت ماذا هذه الغايه غيره يعني لانه لا حد له هذه حقائق في التوحيد لله تبارك وتعالى لكن لا يعني ذلك ان من قال ان الله تبارك وتعالى هو عله لايجاد هذا العالم يعني انه يؤمن بان الله تبارك وتعالى له حد فرق بين قولنا بان الله تبارك وتعالى هو عله هذا العالم وبين القول ان انه ان الله تبارك وتعالى له حال طيب اذا عرفنا هذا ايضا الله تبارك وتعالى قدرته لا تحد لان القدره هي ذاته القدره هي ذاته ولهذا نعم جاء في بعض تعبيرات الروايات إنما عرف الله من عرفه بالله برهان الصديقين يعني أنت تعرف الله تبارك وتعالى بالله لماذا؟ لأن غاية المعرفة بالتقسيم الثلاثي للوجود وجود واجب وجود ممكن وجود ممتنع فرح عرفانك للواجب قرينه تعرف الممتنع وبالتالي تعرف أن الوجود الممكن يستند إلى وجود الله تبارك وتعالى ولهذا أيضا جاء في الرواية فمن لم يعرفه به يعني من لم يعرف الله تبارك وتعالى فليس يعرفه ثم الرواية تعبر الله خالق الأشياء لا من شيء الله خلق الأشياء لا من شيء فهو تبارك وتعالى لا يحد لا يوصف ومن زعم أنه يصف الله تبارك وتعالى ويحدده فهو لم يعرف الله تبارك وتعالى كما أن الله تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه لكن كما جاء في بعض الروايات يعني هو بائن من خلقه ليس بينونة عزله لأن وجوده لا حد له ووجود الممكنات وجود محدود فإذا اتضح من مما اوردنا ان الله تبارك وتعالى هو الموجد للخلق وان الخلق في وجوده فقير مفتاق الى وجود الحق تبارك وتعالى